0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous Happy Boulot sur BFM Business, au programme Attirer les talons grâce à la RSE. Est-ce que ça fonctionne C'est l'objet de notre discussion avec le DRH de la semaine. William Edel pour l'agence de voyage d'affaires Vagram. Dans cette émission, Jeanne, on répond aussi aux questions de nos auditeurs
2: questions que vous nous posez et nous envoyez sur happyboulot.bfmbusiness.fr Aujourd'hui, on va parler propriété intellectuelle des employés avec la vocale Pascal andré Girin.
1: Comment retenir les employés de première ligne Ce sera le sujet de notre focus, sans oublier en fin d'émission la carte blanche d'Adeline. Cette semaine, on va faire la connaissance de la DRH qui espionne ses salariés sur LinkedIn. Allez, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
3: HappyBoulot, le DRH de la
1: semaine. Oui, alors pas seulement des RH, hein, parce qu'il est aussi le patron de son entreprise. Bonjour William Edel. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le PDG de Vagram, également en charge donc, des ressources humaines. C'est pour ça que vous êtes à cette place aujourd'hui dans, dans Happy Boulot. Vagram en un mot, spécialiste des voyages
4: d'entreprise, voyages d'affaires. Oui, c'est une agence de voyages d'affaires qui, euh, qui facilite la, la vie de ses clients en gérant leurs déplacements professionnels et en, fait. en leur donnant du sens. C'est familial comme entreprise C'est une agence familiale qui a été créée par mon père il y a 40 ans et euh, que j'ai reprise il y a quelques années. Exactement. Georges Edel. Tout à fait. Euh,
1: une entreprise avec des des valeurs cardinales de bien-être hein, que vous avez aussi voulu mettre au cœur de, de votre ADN euh, c'est ce que vous mettez en avant. Je suis allé voir aussi les, les offres d'emploi. À chaque fois, ça revient dans ces offres.
4: C'est important. Euh, ça, me, ça me rappelle il y a quelques jours. Là, je, je rencontrais euh, donc quelqu'un qui travaillait avec nous, une collaboratrice qui est chez nous depuis euh, 35 ans. Elle est arrivée chez nous, euh, recrutée par mon père justement, qui avait créé cette agence familiale il y a une cinquantaine d'années. Et, euh, et aujourd'hui, elle est encore là. Donc, euh, elle travaille avec moi. Elle a travaillé avec mon père avec confiance. La confiance, je crois que c'est le maître mot quand même dans les relations qu'il peut y avoir entre eux, des collaborateurs et, euh, et ses, ses leurs employeurs. Et derrière, euh, ça, ça joue aussi sur euh, les clients qui doivent, euh, qui doivent ouais. évidemment euh, être satisfaits, être heureux. Et, et ça passe par des collaborateurs heureux. Alors, c'est un peu le monde des bisounours que je vous raconte là. Mais, mais ça... Non, mais est-ce que c'est un objectif, par
1: exemple, de garder euh, les talents, de faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible Ou est-ce que
4: vous saluez aussi le turnover, le renouveau dans vos équipes non, garder les talents C'est majeur euh, C'est vrai que bah, Cette Catherine Qui est là depuis 35 ans C'est l'illustration parfaite En fait Chez Vagram Voyage bah, De cette qualité de vie euh, Au travail Qu'on peut avoir Avec euh, Si on veut un client heureux Il faut un collaborateur, un collaborateur heureux Et ça passe par le fait De les impliquer Ça passe par le fait De les responsabiliser Ça passe par le fait De donner du sens à leurs actions Donc ça c'est ça c'est de maintenir l'implication Sur la longueur aussi Bah oui Donc on les, on les responsabilise En leur donnant des rôles Des, des missions C'est par exemple un responsable de la Green Team qui se réunit chez nous toutes les, euh, tous, tous les mois, je crois. Ça, c'est des postes
1: nouveaux d'ailleurs, j'imagine ah, ouais. que ça n'existait ouais. pas il y a 20 ans.
4: Ah, et ça. ça est donc, Catherine est
1: arrivée dans l'entreprise.
4: Nous, c'est ju juste. C pendant le Covid, en fait, on, a, on a transformé l'entreprise. Et donc, cette Green Team est arrivée il y a un comité des fêtes qui est arrivé. C'est vrai que ça a transformé beaucoup de choses ça responsabilise les gens et encore une fois, ça, ça les rend heureux et fiers d'appartenir à la société. On fait quoi dans cette Green Team Dans cette Green Team, on établit des plans d'action euh, pour, euh, pour savoir euh, bah, comment euh, améliorer. Euh, notre, notre bilan carbone aussi à nous comment améliorer la, la relation avec nos clients sur les problématiques d'éco-responsabilité donc c'est quand même assez, assez fourni et, euh, et ça, ça, ça va assez loin ouais. parce qu'en même temps alors,
1: on, vous êtes dans une industrie bon, qui est polluante qui a été beaucoup décriée ces, ces derniers temps il n'y a
4: pas un côté schizophrène à mettre la RSE au cœur de, de votre politique RH comment vous arrivez à le, aussi à le justifier alors il faut savoir que quand un voyageur d'affaires fait euh, 1000 km avec nous on plante un arbre on a des dizaines de milliers de voyageurs d'affaires qui font des millions de kilomètres en avion et du coup on a des milliers, des dizaines de milliers d'arbres qui sont plantés chaque année. Donc ça c'est le côté vertueux si je puis dire. Ça c'est de la compensation. Beaucoup d'entreprises le font le font aujourd'hui. C'est euh, la réduction. Aujourd'hui on attend aussi. D'aller plus loin. C'est la réduction d'impact. Vous voyez, je parlais par exemple avec un industriel qui est un de nos clients. Euh, C'était la semaine dernière. Il me disait voilà, je dois aller à Sao Paulo pour défendre un projet dans le cadre d'un appel d'offres international. Je dois amener des ingénieurs là-bas à Sao Paulo. On est quatre. C'est une industrie très pointue avec des. Ils fabriquent des turbines en France. Il y a 200 personnes. Il dit si je ne vais pas là-bas défendre mon projet, si je ne vais pas là-bas montrer mon savoir-faire et porter le projet, je vais avoir. Je ne vais pas avoir le projet. Si je n'ai pas le projet, mon industrie qui est basée en France risque de capoter et les 200 personnes qui travaillent mmh. dans cette L'industrie, finalement, bah, risque de se retrouver euh, au chômage ou dans la panade. Et c'est 200 familles qui sont touchées. Donc, du coup, c'est pas si simple, en fait. Bien sûr. Pas, on ne peut pas dire euh, le voyage, c'est mal, parce que derrière, il y a une problématique humaine.
1: Mais on sait que c'est une activité comme un certain nombre d'autres activités qui ont beaucoup souffert pendant le, le Covid, avec le confinement, avec l'arrêt, justement, des, des, des voyages d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on a autant envie de rejoindre une entreprise
4: comme la vôtre que par le passé en fait, je pense qu'il faut, il faut au-delà de la mission, au-delà du contrat de travail aujourd'hui qu'on peut proposer, euh, il faut qu'il y ait un, une sorte d'écosystème de valeur. Il faut qu'il y ait du sens à ce qu'on propose. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, on a un partenariat justement avec une société euh, qui, euh, nous, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, qui, qui fait qu'on on va développer les forêts françaises euh, qui sont dans le Morbihan. On a notre forêt, notre forêt Vagram. Cette, oui. for, cette forêt, et eh ben ces arbres ensuite sont, euh, sont donnés euh, à nos à nos clients qui qui les achètent. Hein, qui les achètent obligatoirement c'est vrai qu'on leur laisse pas le choix it's not an option comme on dit en anglais okay. ils achètent ces arbres et, et ce sont des actifs pour eux écologiques ce sont des actifs économiques donc ça c'est un ensemble de valeurs qui sont pour nous vitales mm -hmm. euh, à mon avis si on veut donner du sens à l'action au-delà du contrat de travail pur et dur quoi, voilà. et vous
1: travaillez avec euh, qui, quels acteurs justement pour euh, tout ça parce qu'on sait que planter des arbres c'est le début de la solution enfin ça fait pas tout non plus euh, et il faut le, bien le faire c'est-à-dire il faut planter les bonnes essences
4: aux bons endroits euh, on plante pas. Euh... On plante pas un pain euh, Je sais pas à 3000 mètres Exactement Alors planter des arbres C'est une chose Parce qu'on a ce partenariat important Avec Ecotry Si vous voulez tout savoir Oui euh, et, euh, Qui est une, une société très sérieuse Mais euh, on a aussi nos, nos conseillers voyage Qui sont formés Ils sont formés à proposer par exemple Le train euh, Quand on peut proposer le train Sur des destinations Comme Bordeaux Comme Nantes Comme Montpellier Comme Marseille Et pour nous euh, Ça c'est la base Parce que le train pollue euh, 100 fois moins que l'avion Donc c'est vital Ensuite on a euh, Oui euh, il y a des Bien sûr ouais. Les vols directs Parce que souvent vous pouvez aller à New York, vous pouvez faire un Paris New York euh, en passant par Madrid ou en passant par Lisbonne et ça euh, évidemment c'est moins cher, ça peut être moins cher de 20 ou 30% mais ça pollue beaucoup plus
1: William Edel, on arrive au bout de cette interview euh, il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager vous êtes, c'est euh, la nouvelle rubrique de cette euh, séquence depuis la rentrée euh, on va vous amener une boîte, c'est Marianne qui va vous l'amener tout de suite dans laquelle il y a des petits papiers à compléter, Marianne venez nous amener euh, la boîte du, du DRH du patron du PDG aujourd'hui euh, et vous allez pouvoir euh, piocher un
4: premier papier nous compléter la phrase. Dans ma boîte, l'intelligence artificielle, ah, c'est... Elle revient souvent, celle-là. C'est pour moi un booster, c'est ouais. facilitateur pour accélérer les liens entre euh, nous et notre public et nous et nos clients. Vous l'utilisez comment aujourd'hui On l'utilise comme ça, justement, pour. Euh, c'est une aide au, au jour le jour mmh. pour aller plus vite dans la collecte de données pour l'instant. Très bien. Allez, on en prend un second, si vous voulez bien. Autre phrase à, à compléter pour essayer de savoir... Euh, un peu mieux quel patron vous êtes dans ma boîte je recherche des candidats qui sont sérieux sans se prendre au sérieux et vous les trouvez on les trouve ouais. on ouais. les trouve en leur donnant un, un peu de sens en ayant une mission bien construite on les trouve ouais. c'est des juniors c'est des, des seniors ou... non non, non, pas, de... pas que ouais. il y a vraiment toute la palette
1: c'est parfait merci beaucoup merci d'avoir joué le jeu William Edel, PDG de Vagram Voyage merci beaucoup tout de suite Jeanne appelle notre expert pour la réponse à vos questions
3: Happy Boulot coup de fil à l'expert
2: et on appelle tout de suite Pascal andré Gérinier, avocat associé gérant chez Mosaïque, pour répondre à cette question sur la propriété intellectuelle. Mon employeur peut-il librement utiliser les créations que je fais dans le cadre de mon contrat de travail
5: C'est une question intéressante puisqu'elle met en œuvre les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est un droit de propriété sur des créations à condition que celles-ci soient originales. Des créations originelles artistiques dans le cadre d'un contrat de travail, par exemple, ça va être la rédaction de textes des images, des photos, la création de logos, mais ça peut être aussi euh, des développements informatiques, euh, logiciels ou applicatifs. Alors, par principe, il faut solliciter l'autorisation explicite euh, et préalable de l'auteur sur ces créations, cette autorisation peut être délimitée en fonction des territoires, des modes d'exploitation, de la durée. En contrepartie de cette autorisation, normalement, une rémunération peut être prévue, ce n'est pas obligatoire, mais si une rémunération est prévue, attention, le forfait qui est souvent pratiqué n'est pas toujours possible. Il faut aussi regarder son, son contrat de travail, puisque souvent dans les contrats de travail, une clause générale est prévue, elle est parfois trop large, et donc elle est critiquable juridiquement. Et enfin, soyez vigilants, puisqu'un régime dérogatoire existe en matière logicielle et développement informatif, informatique, où là, c'est l'employeur qui a tous les droits, dès l'origine, du fait du contrat de travail.
2: Merci Pascal-André Girigny, avocat associé gérant chez Mosaïque. Continuez à nous écrire à l'adresse happyboulot.bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
3: Happy Boulot, le Focus
1: RH. On a énormément parlé des employés de première ligne pendant le Covid, bien sûr, en disant combien ils étaient essentiels. Mais est-ce qu'ils sont mieux considérés véritablement aujourd'hui Est-ce qu'on se soucie du bien-être des employés de première ligne On en parle dans ce focus avec nos invités qui nous ont rejoints. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour, Directeur à l'Institut supérieur du travail Grand spécialiste du dialogue social euh, Vous intervenez très régulièrement sur BFM Business Pour partager avec nous votre expertise Et face à vous, Caroline Montaigne, bienvenue Bonjour Vous êtes rédactrice en chef de la Harvard Business Review Bimestriel euh, Le nouveau numéro est ce week-end en kiosque Avec un gros dossier justement euh, Sur les employés de première ligne Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans, dans Happy Boulot euh, C'est votre grand dossier Qu'est-ce qu'on qu qu va y découvrir, d'abord
3: Alors, on va y découvrir tout d'abord pourquoi négliger ces emplois de première ligne peut coûter cher à l'entreprise. On sous-estime souvent l'impact, en fait, de cette négligence de ces emplois de première ligne. D'abord, l'impact sur le turnover et le, les coûts cachés du turnover. Aujourd'hui, il est estimé que 10 à 25% des coûts globaux de la main-d'oeuvre c'est lié, justement, à ce turnover pour ces emplois de première ligne. D'autre part, en fait, souvent, quand on néglige ces emplois de première ligne, qu'est-ce qui se passe eh bien, la productivité diminue, la qualité du service client est moins importante, et moins élevée, mmh. euh, les produits sont de moins bonne qualité également, et les entreprises ont du mal, en fait, à attirer et fidéliser euh, ces emplois de première ligne. Et ça a des conséquences en termes d'impact business. En bon, c'est une
1: revue internationale, hein, Harvard Business Review. Est-ce qu'il y a une spécificité française là-dedans
3: Alors oui, il y a une spécificité française. Euh, parce, par exemple, il y a des entreprises qui oui. euh, font différemment pour justement... Mais, prendre en compte davantage ces emplois de première ligne.
1: Des entreprises françaises Oui, des entreprises françaises.
3: Par exemple, en tête, j'ai deux, deux noms, j'ai Picard, également, par exemple, mmh. qui est une entreprise en fait, qui a 95% de ses salariés en magasin, euh, sur ses 6100 1100 magasins en France. Alors, il faut savoir que c'est des magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, avec une amplitude importante en termes d'horaire. Ces euh, salariés n'ont aucun pouvoir sur les prix, les promotions, les produits, donc où ils peuvent avoir quelque chose à avoir, en oui. fait, à avoir l'impression d'avoir une marge de manœuvre, c'est sur la relation avec le client. Mmh. Et donc, 90% de la formation, en fait, des, des salariés en magasin, c'est sur justement cette relation client. Et, et ça, vraiment... c'est
1: nouveau, c'est récent, c'est une des conséquences du Covid ou c'était déjà le cas avant
3: Alors, bah, ça a été progressivement ouais. mis, mis en place parce que justement, il faut prendre en compte davantage ces salariés, leur donner l'impression qu'ils ont une marge de manœuvre et qu'ils sont importants.
1: Bernard Vivier, on observe oui. des. Est-ce qu'on observe des changements parce que vous, vous, vous regardez tout ça, le dialogue social, etc. Est-ce que euh, après la crise qu'on a connue euh, suite au Covid? Les comportements aussi ont changé les employeurs à ce niveau.
0: Non, pas véritablement. Ah, donc, la période, c'est un petit exemple, mais finalement... Oui, la période Covid a mis en exergue l'expression les salariés de première ligne, oui. ceux qui étaient vraiment nécessaires, essentiellement dans les transports et le soin. Mais n'oublions pas que dans une entreprise, il n'y a pas une ligne, puis à côté une deuxième ligne, et puis une troisième ligne, une quatrième ligne. C'est un continuum, une entreprise, tout le monde est utile. Donc, la question... Comment retenir les employés de première ligne s'applique à l'ensemble des salariés mais il est vrai que dans des métiers en tension, dans des entreprises où il y a des, des, salaires, des bas salaires eh bien ces, ces populations de proximité avec le travail lui-même sont souvent dédaignées. La question de fond elle est double, la réponse elle est double un, les rémunérations la formation, ça vient d'être mmh. dit et puis deuxièmement un management de proximité. Aujourd'hui les directeurs des ressources humaines des relations humaines sont très souvent en, 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 ont au-dessus d'eux, on surplomb la direction des achats, et qui achètent les compétences, la formation. On n'achète pas les compétences si on veut bâtir une entreprise. On les attire. Et donc, c'est quelque chose de très important de donner à ces personnes de proximité du pouvoir. C'est-à-dire les salariés leur donner envie de rester et les managers de proximité leur donner aussi le droit de gérer leurs équipes mais on n'y arrive pas donc c'est ça non. que nous dites Barnaby non parce que nous avons une vision très technocratisée et financiarisée de l'entreprise qui est perçue davantage que par le passé comme un lieu de production et pas comme une communauté active. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change Redonner du pouvoir aux agents de proximité et faire des DRH, non pas des substituts de la direction financière, mais de vrais acteurs. Hum. Dans des entreprises familiales, patrimoniales, c'est naturel. Le patron, il embauche, c'est son entreprise. Dans une grande entreprise ou une moyenne entreprise, ben c'est un peu dilué. Ce sont les ressources humaines qui ont un grand rôle à jouer là-dedans
3: Oui, et les managers et les ressources humaines parce que jusqu'à présent, on a mis beaucoup en place des politiques pour attirer retenir l'école blanc, mais très peu l'école bleue, voire pas du tout en fait. Et souvent, les entreprises pensent que le gros turnover, ce turnover important chez l'école bleue euh, est finalement structurel. Ils ont un faible moral, ils ont un turnover qui est enfin, structurel sur ces populations-là, alors que c'est pas vrai du tout. Ils ont envie de rester, ils ont envie d'évoluer, mais souvent, ils n'ont pas de visibilité du tout sur les mmh. parcours euh, d'évolution professionnelle, et le manager a un rôle pour justement amorcer le dialogue plus facilement et qu'ils aient beaucoup plus de clarté et sur de ces Et de considération. Évolutions. Et de considération, effectivement, oui. Oui, tout à euh, fait.
1: Bernard Vivier, le rapport avec ces, cette population de salariés, il est si compliqué qu'aujourd'hui, les employeurs ont du mal à les convaincre de venir dans des secteurs en crise. La restauration depuis le Covid n'est pas revenue, enfin, c'est-à-dire que les clients sont revenus, mais pas les serveurs.
0: Oui, et, et c'est ce qu'on appelle les métiers en tension, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, même en dehors du monde des salariés, regardez, les infirmiers, libéraux, les médecins, on manque de médecins, partout en France, des panonceaux, venez dans notre commune, nous vous offrirons un, un, un logement signé le maire de la commune de 1000 habitants ou 2000 habitants, euh, des chaudronniers, des enseignants, l'éducation nationale souffre cruellement d'enseignants, donc c'est un peu une question de rémunération, mais c'est beaucoup une Là, question de management. Eh ben, c'est l'État qui n'est pas forcément sûr, le meilleur employeur en France.
1: On n'est pas forcément, c'est pas très happy boulot, pas toujours. Euh, il y a encore une marge donc hein, pour l'employeur le, entre la volonté de faire mieux et la mise en application des, des bonnes pratiques en réalité.
3: Oui absolument parce qu'en plus euh, le fait de ne pas pouvoir retenir ses salariés c'est un impact business euh, comme le dit Bernard Vivier c'est-à-dire que par exemple des, une, des chaînes de pharmacie aux états unis ont décidé de réduire euh, leurs heures, leur amplitude d'ouverture et de fermer le dimanche parce mmh. qu'elles manquaient de salariés euh, Domino's Pizza par exemple donne euh, 3 dollars aux, aux, aux clients qui viennent eux-mêmes chercher leur pizza parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'amener les pizzas forcément chez les clients et euh, quant qui est la première compagnie aérienne australienne a demandé à tous ses cadres supérieurs pendant trois mois d'occuper euh, l'emploi le, le, de bagagiste, non pas pour leur faire expérimenter cet ouais. emploi-là, mais parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Donc ça a des impacts directs sur le business, en fait.
1: Comment on fait pour améliorer tout ça Il nous reste deux minutes. On veut des solutions. Bernard Vivier, c'est quoi Donc l'organisation du travail, la
0: promotion, le salaire, les feedbacks, tout ça. Hein, il faut mm -hmm. mettre, c'est tout ça en même temps. C'est tout cela, et dans la tête d'une direction générale et l'étude qui est sortie jeudi dans la revue le montre bien, c'est de bien mettre en vis-à-vis -vis le coût de l'achat de main dœuvre j'utilise le mot achat de main dœuvre et le coût du départ de main dœuvre les démissions, l'absentéisme, tout cela ça coûte cher, c'est bien mentionné dans l'étude et donc il est important de considérer que c'est pas simplement le personnel, les salariés ne sont pas un coût de production, ils le sont comptablement, ce sont aussi des investissements, des engagements je me répète, on n'achète pas les compétences On les attire et Il faut les voir plus comme ça Exactement, ce ouais. sont eux qui font la richesse mmh. On dit que les hommes font et les femmes font la richesse des nations Les hommes et les femmes font aussi la richesse de l'entreprise Caroline Montaigne sur, justement, sur, ces, sur ce
1: constat, vous le partagez
3: Oui, alors absolument, effectivement, comme vous le disiez, euh, il faut faire évoluer, il faut donner vraiment euh, de la visibilité sur les parcours en fait, euh, de formation, faire du mentorat, donner le sentiment qu'ils sont pris en compte euh, et qu'ils ne se passent en bas de l'échelle, justement, qu'ils sont impliqués dans toute la stratégie de l'entreprise. Euh, et j'aime bien, en fait, euh, cette citation de Douglas McGregor qui est professeur au MIT, qui dit « En fait, un mauvais, un mauvais emploi en fait, va créer un mauvais employé. Et euh, tout ce que pensent les managers se réalisera tout Toujours parce qu'ils mettent en place, ils créent des systèmes qui précisément favorisent le comportement attendu. C'est comme une prophétie bon, automatisatrice. Oui,
1: mais alors, qu'est-ce qu'il faut C'est quoi l'électrochoc qu'il faut pour que tout ça soit mis en œuvre Si le Covid, qui a quand même été une crise planétaire, n'a pas suffi
0: Le Covid a été un moment... Nous, nous avons, avons d'ailleurs même pratiquement aujourd'hui oublié quand ça a démarré, quand ça a fini. Ouais. Se souvient-on vraiment qu'il y avait eu trois période de confinement, on a effacé ça, euh, ça a été une période qui a euh, mis en valeur davantage un certain nombre de phénomènes, par exemple le télétravail, un certain nombre de réorganisations, mais c'est un moment le Covid, notre, notre vie dans les entreprises elle est sur une trajectoire beaucoup plus longue. On
1: n'apprend pas des erreurs, hein, parce qu'on parlait, parlait du monde avant, du monde après
0: finalement. Non, il n'y a, a, a pas de monde d'avant, il n'y a pas de monde d'après, c'est un monde ouais. en continue. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut alors J'aimerais bien Il nous reste 30 secondes. On peut avoir une solution Alors Moi, je peux donner, oui, le, par exemple, oui. le cas
3: de Disney aux états unis qui a mis en place depuis 2018 un programme qui s'appelle Aspire. Et en fait, ils financent les frais de scolarité pour décrocher le bac ou faire des études universitaires pour leurs salariés de première ligne. Hum. Alors, ça a l'air de rien, mais en fait, 14 000 employés sont dans ce programme. 13 500 sont déjà sortis. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que 25 des postulants chez Disney disent que s'ils viennent chez Disney, c'est notamment en partie pour ce gros programme-là va permettre de les élever. Donc ça peut passer par l'éducation, en fait, par les diplômes, et aussi par euh, plus de visibilité sur euh, les bon. parcours d'évolution. On y
1: arrive petit pas, par petit pas, finir par y arriver ou pas
0: oui, bien sûr, parce que l'économie est formidable, les bonnes entreprises se développent, les moins bonnes s'écroulent, c'est la loi du marché, la concurrence a ses vertus, et dans la dans dynamique... Est-ce que les
1: bonnes entreprises sont celles qui traitent bien leurs
0: salariés mais bien, sûr, oui. mais bien sûr, on n'est jamais assez riche de salariés motivés qui en donnent, comme on dit, et qui sont bien rémunérés. Il n'y a, a pas de miracle en la matière.
1: Merci beaucoup, Bernard Vivier, directeur à l'Institut supérieur du travail, et Caroline Montaigne, rédactrice en chef de de la Harvard Business Review. Je rappelle que c'est un dossier hein, qu'on retrouve euh, dans le numéro à paraître euh, ce week-end, c'est déjà dans vos kiosques, euh, la Harvard Business Review qui sort tous les deux mois. Et on continuera euh, à fouiller un petit peu les, les, les sujets que vous mettez en avant aussi dans cette revue dans, dans Happy Boulot. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche, tout de suite, de la tiktokeuse Adeline. On fait aujourd'hui la connaissance de la DRH qui espionne ses employés sur LinkedIn. Happy Boulot,
3: carte blanche.
2: Alors, quoi de neuf sur LinkedIn 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 Enzo le stagiaire. Gagner 10 000 euros par semaine grâce à ma formation en crypto <rire> N'importe quoi Ah oh là là, les gens gagnent vraiment tout Max, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe désormais le poste de CMO Waouh, c'est quoi ce poste Je connais pas Ah, Coffee Machine Operator <rire> Ah, ouais, là c'est sûr, tu mérites ton titre Allez, Myriam a encore posté une citation. Ne laisse personne t'empêcher de réaliser tes rêves. Ah bah oui, tu fais ça très bien toute seule, Myriam. Marise fête ses 23 ans chez BFM. Toujours pas de promotion, mais mes parents sont très fiers de moi. C'est qui, Marise Quelqu'un a regardé votre profil. Passez à Premium pour voir de qui il s'agit. Ouais, j'ai que ça à faire, hein Marketing pour les moutons, ça Erwan, mon chouchou. Comment ça Open to work
1: Mais non, ce sont, ce sont des rumeurs Adeline, je, je ne m'en vais pas, je serai toujours là dans, dans Happy Boulot sur toute cette saison Merci Adeline, tout de suite c'est l'innovation de la semaine
3: Happy Boulot, le labo RH
1: Et 4 minutes pour tester l'innovation de la semaine aujourd'hui avec vous Nicolas Fayon, bonjour Bonjour, Marc. vous êtes le cofondateur de Jump, acteur du portage salarial lancé en 2021 en allez, trois chiffres 1000 salariés portés pour 100 millions d'euros de volume d'affaires par an. 3000 entreprises qui travaillent avec ces, ces freelances. Vous combinez les avantages du salariat et la liberté de l'entrepreneur.
6: Ce, ce, qu ce que beaucoup recherchent aujourd'hui. Exactement. Bah, il y a de plus en plus de salariés, hein, on l'a vu, euh, notamment avec le Covid, qui cherchent à avoir une vie un petit peu plus épanouie, un petit peu plus flexible, euh, avoir plus de sens, euh, être un petit peu plus libre au quotidien. Et de l'autre côté, il y a aussi de plus en plus d'indépendants, de, de freelances. Oui. On en compte cherche... 1 million aujourd'hui Exactement. Oui. Ouais, tout à fait. Qui cherchent justement à à se structurer euh, euh, et qui cherchent à résoudre des vraies frictions hein, de, leur vie, euh, de leur vie quotidienne. Donc cible potentielle pour vous, hein, c'est quand même un grand marché est un marché qui est, euh,
1: qui est monumental et qui ne cesse de, de croître euh, aujourd'hui. Donc, un million d'indépendants sur, sur le marché, ce qui fait que vous êtes déjà le deuxième acteur du secteur en France en à peine quoi un an et demi d'existence, c'est ça? Oui,
6: ouais, ouais. Bah C'est le, le voilà. C'était l'objectif aussi de répondre à une tendance qui est large, qui est sociétale, avec un produit qui est euh, très concret et qui correspond mmh. vraiment aux besoins du jour. Alors,
1: un million d'indépendants sur quel profil? Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien?
6: Alors, ce sera des profession intellectuelle principalement. Donc, ça va être des coachs en transition, ça va être des managers, ça va être des développeurs, des designers, des chefs de projet, des chefs de produit. Donc, c'est quand même large.
1: C'est très large, ouais, ouais, très Quel large. type de public, ce sont des... Est-ce que vous avez un petit peu des, des statistiques sur l'âge, sur... sur euh, essentiellement, ouais. est-ce que c'est des juniors, des seniors, des personnes qui sont en reconversion euh, Alors, la moyenne d'âge, chez nous, c'est 36 ans. Donc c'est des gens qui sont un petit
6: peu établis mmh. Mais on voit de plus en plus de, de jeunes personnes Qui cherchent à se structurer, qui cherchent à résoudre voilà, Des problématiques du quotidien L'accès au logement qui est un vrai problème chez eux euh, le, le, le statut, l'administratif Qui est aussi un problème chez, chez les jeunes Ils ne veulent pas forcément devoir avoir un comptable Devoir avoir un avocat Donc on voit de plus en plus de jeunes arriver chez Jump
1: Et là c'est vous qui prenez ça en charge Tous ces, ces problèmes qu'on n'a plus envie de gérer Oui exactement, bah, en fait on va
6: employer les, les indépendants euh, en contrat de travail en CDI au sein de la coopérative et ça va leur permettre d'avoir toute une structure de ne pas avoir d'administratif d'avoir une protection sociale complète
1: et aussi d'avoir des facilités d'accès au logement donc que des avantages à vous écouter il n'y a aucun inconvénient là pour ceux qui, <rire> qui font appel à Jump alors on ne les a pas encore trouvés ouais. mais on cherche <rire> bon vous lancez une solution sur mesure donc vous vous la citiez qui est, bati, qui est baptisée la coopérative freelance vous nous en avez déjà dévoilé en ligne on, pour, pour entrer un peu plus dans le détail, là, pour ceux qui peut-être se disent « tiens, ça peut, ça peut m'intéresser ». Oui, bah, c'est une vraie coopérative, hein. c'est une structure d'accueil
6: qui va aider euh, ceux qui se lancent ou ceux qui sont déjà lancés à se structurer euh, et ça va en fait euh, contractualiser avec leurs clients et ça va les embaucher en contrat de travail. Donc ça va faire le pont parfait entre, mm -hmm. euh, entre les deux et leur donner un cadre légal pour travailler sans statut si besoin.
1: Mais ce qui veut dire qu'à la fin du mois, on a une fiche de paix Exactement. Ouais. ouais. mais on n'a pas
6: un, on n'a pas un salaire fixe non 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 on est on choisit son salaire donc on facture on reçoit l'argent sur son compte bancaire jump ouais. et à la fin du mois on peut choisir son salaire en fonction de ce qu'on a reçu
1: et vous savez en moyenne combien gagnent les personnes qui, qui travaillent avec vous ouais tout à fait bah, nous on accepte les gens à
6: partir de 2000 euros euh, de facturation mensuelle euh, mais c'est vrai que des fois des salaires peuvent monter jusqu'à 7000 8000 10000 parfois même beaucoup plus donc on peut bien s'en sortir avec ce, ce technique quoi de salariat ouais. hybride tout à fait, bah, c'est un, un, un statut qui permet aussi d'atteindre des niveaux de performance financière assez hauts, qui sont quasiment identiques à l'autre entreprise, qui est un statut qui est par définition peu gourmand en charge donc on atteint jusqu'à 72-73% de, de net et ça va Jum. sûrement continuer à, à séduire
1: aussi du, du monde vu euh, l'ampleur que, que, que ça prend aussi ce, ce nouvelle méthode de travail merci beaucoup Nicolas Fayon beaucoup. de d'avoir été avec nous dans Happy Boulot c'est tout pour aujourd'hui, cette émission est à retrouver dès à présent en podcast, en replay sur notre plateforme RMC BFM Play merci à Flo et Alban en régie on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. d'ici là on reste en contact, l'adresse est affichée en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à la télé. Happy n'hésitez pas à nous solliciter à nous envoyer vos questions aussi avec nos experts nos avocats qui vous répondent tous les week-ends d'ici là soyez heureux au boulot
2: Happy l'émission boulot, qui vous sort de votre boîte